0: Nu gör vi en så kallad soundcheck. Jättebra. Och då vill jag att du berättar för mig vad jag åt åt frukost. Ja, yeah, då blev det ju två på skerade ägg. Ja. Yeah. Och avokado. Ja. Yeah. Sesamfrun var det på. Ja. Yeah. Detta åt jag alltså på café, givetvis. Självklart, jag åt äh, frälla med, med förlåt, bolle med prästost och en croissant. Jättefint. Jag blev jättemött. Samma här. Veckobok. Ja, välkomna ska ni vara. Mm. Det har gått två veckor sedan sist vi hördes ja, varannan veckoboken. Det har det och det känns som att det har gått en evighet. Ja, det känns som Jag jättelänge sen. Ja, ja, det har det. Vi är eniga om att tiden går väldigt fort just nu. Den går oerhört fort. Ja. Det är obehagligt. Det är så speciellt. Alltså, vi spelar in på Lodgatan idag. Ja. Och så alltså här sitter vi ju förlåt jag måste bara flika in det här att mm. vi sitter liksom i en, podd, en riktig poddstudio mm. Mm. och så här hörlurar på oss och riktiga mikrofoner. Som riktiga poddare. Vi kommer kommer direkt in i en energi av att vi är sådana du vet så här, gubbar i USA som sitter och har en podd. Ja, som eh, professionella gubbar i USA. Alltså uh. typ eh, vi har eh, slayt. gubbar. Jaha. Alltså men, som just. han Joe Rogan. Okej. Okay. Jag hoppades att det skulle vara mer som att vi eh, han Ezra och Esra Miller. Nej Klein. Kanske. För Esra Miller är helt sinnessjuk. Jag vet inte i vem det är. Alltså, det är en skådespelare sk som spör ner alla. Nej och han folk. Han, han manipulerar folk och tror att han är messias och har okay. typ groomat och äh, äh, sexuellt kidnappat. <skratt> sexuellt kidnappat. <laughs> ja det är vad jag kallar när man förför någon med hjärnans medel och sen fångar någon i en relation. Ja jag förstår. Jag menade mer att jag tänkte att vi kände som såna professionella Slate Money, att vi är sådana amerikanska ja. gubbar. Men du tänkte mer att det känns som att vi jag är den här sponsrade bilden. monster eller något sånt <laughs> ja, och pratar nej. om varför kvinnor har blivit som män. Exakt. Mm. Och jag tänker så här, den här, vad heter den då? Han är där pärlros. Just det, pärlmos. <laughs> Han som du ett tag kommunicerade via. Mm. genom att skicka halsen. <skratt> det var jättekul av mig. Jag önskar att jag hade fortsatt längre. Jag förstår inte varför du inte fortsätter. det borde det var vara så mitt enda means of communication. Det Moa gjorde var alltså att ta screenshots på när han la upp bilder på eh, olika whiteboard budskap. Han har skrivit mm. på en whiteboard mm. <skratt> som du skickade till oss då. Och modifierade ofta. Eh, ja, <skratt> 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 Det var <skratt> hur kul av mig. Alltså kanske pris. lite tokiga människor tänker jag spelar in podd på det här sättet. Det är så, jag förstår vad du menar. Ja. Mm. är det för tal och säga att han är lite tokig eh, nej, han är väl en sån som älskar det tror jag för att han är så här. oh jag är entreprenör och jag älskar andra som tjänar 100 miljoner kronor genom att vara lite crazy, ja, alltså så att jag tror att han själv beskriver sig som lite tokig säkert ja. uh, så här fniss vad... jag är så men också tokig. har mycket ångest så. Ja, naturligtvis, ja, men vem har inte det alltså... <laughs> det är sant vem har inte det Sånt. Jag orkar inte med folk längre som har ångest för att alla har ångest. Jag orkar inte med folk som genomgår en kris för att alla genomgår en kris. Det tillhör ju att vara människa. Ja, välkomna till filosofiska rummet ja, i om... PQ. Nej, nej förlåt. Nej, det var inte roligt. Nej, det var inte blev jag läsen. Alltså man kan inte bortslägga in man ett äckligt ord. Nej, man kan inte säga så. Nej, ut. nej så tror där... jag att det ska bli kul. Nej, det blir inte roligt. Nej, du måste ha kontext, måste ha substans. <laughs> ja, det måste man. Ja, det man. Nej, men, eh, tiden. tiden går väldigt snabbt Ja, precis um, Time flies like an arrow Fruit flies like a banana Oj, jag förstod inte Det var ett för avancerat citat ja, det är Ett väldigt avancerat citat av, mm. tror jag Andy Warhol och häktar honom Som så så säkert inte har sagt det nej, okay. Det är väl alltid så med såna. Att ibland låter bara mer som att något Det hade han kunnat säga mm. Och då blir det tillskrivet ja men Jag tycker att tiden går väldigt snabbt här under februari månad Ja. Um, det är också en kort månad. En ökänt kort månad. Det är det, och det är ju man ju glad för. för att februari är min minst favoritmånad uh, under året. Rent klimatmässigt. Ja, precis. Vädermässigt och ehm, mörkermässigt. Mm, Okej, okay. intressant. Ah, mm. Jag tänkte hålla med. Mm. Jag har hållit med dig förut idag. När mm. för du har sagt, <laughs> februari, ah, am, I right? am I right? Och jag bara, ja. Ah, men vet du vad Mo? jag känner så här? Ja. Nu är jag som backar. What the? Alltså det finns något trevligt med februari som ändå är... Alltså i Skåne finns det något trevligt med februari. Ja, ah, okay. Som är att det börjar knoppa. Jo, det är ju att våren börjar liksom ah. lite grann dra upp kjolstyget lite. <laughs> det är också att man blir gaslightad av våren. Ja. Jag, jag tror jag förstår blivit. vad det är att bli gaslightad så jag använder det nu. Men det för, det, Ta det, ta den, du ja. kan det. Ja. Tro på dig själv. Men den är så, nu kommer en liten snödroppe mm. Och man bara, gud, det är vår. Och sen uh -huh. som du säger så kommer en snöstorm. Och man ja. bara, Åh, hjälp, har jag fantiserat ihop allt det här? Ja, hur länge ska det vara snö nu då? Ja, precis. Mm. Mm. Det, det, men det är sant, det är liksom ändå, man kan börja få en whiff av ja. vår i Skåne i februari. Men eh, tiden har gått snabbt på ett sånt sätt här. För mig i alla fall att eh, jag under en dag eh, tänker... Nu ska jag göra de här grejerna på förmiddagen. Mm. Mm. Eh, och så har jag satt mig för att göra dem. Och sen har jag kollat på klockan. Eh, vad jag har tänkt är 15 minuter efter att jag har satt mig ner. Men det har visat sig varje gång att det har gått fyra eller tre timmar. Ja. Det är djupt obehagligt. Ja, det är det. Och pang, pang, pang så är dagen klar. Och jag eh, har inte hängt med. Nej. Och jag tror att det är någonting som... Eh, för att jag är HSP. Jag plockar upp på en verklig tidsuppsnabbning. Jag vet inte varför den går snabbare nu. Nej, men tiden är väl elastisk? Den är ju elastisk och inte linjär. Så att vi, vi vet ju ni inte, vet va ju inte varför det blir som det blir. Nej. Um, men om ni, ni har känt det här så är det normalt. <laughs> det är på grund av att tiden är elastisk inte linjär och antagligen någonting kosmiskt håller på att hända uh, så, som liksom gör att, att tiden behöver gå lite snabbare just nu ska jag berätta vad jag fick lära mig i helgen ja gärna lyssna nu noga mm. jag var hos mina svärföräldrar mm. de prenumererar på Dagens Nyheter bland annat ja. i alla fall det är väldigt trevligt då kan man läsa papperstidning hemma hos dem ja och så berättade min svärför väldigt entusiastiskt om eh, en artikel om, där det bland annat då pratades om en dam i Paris. För att i Paris så finns typ institutet för mått enheter. Tid. Ja, det mm. finns en som arbetar med måttenheten tid. Ja, mm. och också så här, jo, men vi måste nu när alla ska ut i rymden så måste vi synkronisera klockorna för att på månen så går tiden lite, lite snabbare tror jag va. Så att vi måste synka. för Förlåt, jag ville spy över. <laughs> Alltså Tiden, inte på ett men... negativt sätt. Utan nej. jag ville spy på ett sätt som är att varje gång jag tänker, får höra sånt här så susar det till. Jag tänker på så här, <laughs> vad ska vi göra på månen? Ja. Det finns väl inget kul på månen? <laughs> nej, det, det kan vi väl inte göra. Månen är verkligen no offense. Men du, månen, talar direkt till dig nu. <laughs> Hade väl din storhetstid någon gång? Och nu är du en satellit till oss som är laddad med jättemycket betydelse. Mm. Ja, nu är det ju mm. vårt vatten och så vidare. Ja, ja. Men, men ska vi vara där och talla? Det är det man frågar sig. Nej, precis. Ska vi kan inte vara där och hålla på att talla på månen. Vi, vi kan inte bada, vi kan inte andas. Nej, det är på en viktig sak som inte går att göra. Så jag säger nej. nej. Jag håller med. Eh, förslag på astrologisk förklaring till varför tiden känns ja, att går så himla snabbt tack. är ju att tidens planet Saturnus ah. befinner sig på de allra allra sista graderna i vattenmannen. Okay. Där den har varit i cirka tre år. Och dessförinnan i stenbocken i cirka tre år. Och det betyder att Saturnus har varit i sina hemmatecken mm. i totalt sex år. Mm. Så vi har haft sex år av en väldigt uppstyrd duktig Saturnus som när som helst nu. När som helst nu. Alltså mm. i mars. Ja. månad. Byter tecken. Till vilket? Fiskarna. Ja. Okej. Okay. Och då, där blir tiden mycket mer en illusion. Ah, funky. jag. Dealer vet inte jag. om det är något sånt kanske. Jo men säkerligen. Mars är också inne på sluttampen i tvillingarna där den har varit i sex månader vilket mm. är onormalt länge. Mm, 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 mm. Plutor gör sig redo att byta tecken. Mm. Mycket sånt. Jag vet inte. Jag, nej, jag, men jag köper det. Det är förklaringen och jag tackar för att få den. Det kan väl vara skönt att eh, ha någon förklaring sen om det stämmer eller inte. Eh, nej, men precis. Det är mindre centralt ja, i faktiskt. sammanhanget. faktiskt. Men jag kan uppleva när jag tittar på astrologin så upplever mm. jag en känsla av att nu jävlar det, nu går det undan på slutet. Nu liksom. rövar det i slutet, ja. Jag vet inte om det, om det sen något upplevs så i verkligheten. Nej, men uh, kanske för oss HSPs. Kanske. Jag har en annan fråga till dig också om ja. tid och så här. Tid. Det är en sak jag inte har alltså kunnat sluta tänka på. Mm. Sen en vän till mig sa att den tror inte på 12 månader. 12 månaders indelningen av året okay. utan att året bör vara 13 månader om 28 dagar. Varför? Därför för att då är de är om samma längd. En måncykel är ju 28 dagar uh -huh. ungefär. Ja. Uh -huh. Och 13 gånger 28 blir eh, 364, tror jag. Nej, vänta här nu. Vänta här nu. Nej, jag ska inte räkna i huvudet. Nej. Jag förstår ju inte siffror och sånt. Så att för mig... Ehm... Jag vet inte varför jag utsätter dig för det här. <laughs> Nej. Det eller eller jag, jag mår inte dåligt av att det. Det är mer bara att jag, jag, jag har inget som helst eh, eh, koncept kring detta. Ja, 13 gånger 28 är 364. Ja, då hade det blivit... Och alltså ett år är ju 364 dagar och en fjärdedel. Det är därför vi har ah. skottåret eh, ah, ja. var fjärde år. Just det, att man kommer runt det också. Ja, ah, precis. Mm. Det är lite Varför är det? har vi det inte så undrar jag. Har jag, har jag undersökt det här närmare? Mm, jag har tänkt mycket på det. Ja. Jag har inte sökt efter information. Nej. Det känns som en konspirationsteori. Kan vara. <laughs> uh, men det känns också som en sån typisk sak. Mm. Man skulle bli lite lurad med. För att våra kalendrar är också väldigt konstruerade. Ja. Vi har ju så många olika kalendrar. Ja. Julianska, gregorianska. Ja. Och sen flera andra. Säkerligen. Kalendrar från andra delar av världen. Mm. Som jag inte har koll på. Men som mm. jag vet att de finns. Det finns. Vad gör vi med den här informationen? Jag vet inte. Ingenting kommer jag göra personligen. Nej. Men jag håller med om att det var en lite provocerande tanke att vi hade kunnat ha det så. Och det hade varit mer matematiskt rimligt. Och då hade folk äntligen kunnat få in den här ormbäraren som folk vill ha in hela tiden ja, som de det trettonde stjärntecknet. Vad pågår om den hela tiden? Och så hela tiden. <laughs> är det, för att det är bara ett så coolt ord. Att mm. alla vill vara en ormbärare. Ja, att alla är så. såhär, nu stämmer inte astrologi längre. Äh! <laughs> man bara, fake news, men... Mm. Mm. Fake news. Och jag orkar inte förklara. Göra Nej, ur... du behöver inte det. För jag, jag och lyssnarna kan inte förstå ändå. Men jag litar på ditt ord. Bara strunta i det där när det dyker upp. Ja. Om det nu inte är så rått det. Ska men vara det där om handlar inte ens om hur många månader. Det handlar om universums expansion. Ja. <laughs> så oerhört svåra, svåra teman. Jag är ju astrofysiker också. Det hade varit bra. Det vore kul att bjuda in en astrofysiker till podden och prata med den om tid och planeter. Eller så hade det varit jättenegativt att jag hade drabbats av en psykos. Alltså det, jag, jag, kan inte, jag, jag har svårt att hantera det. Ja. Men... Och också för att det inte finns någon som riktigt kan förklara saker. Nej precis, alla bara gissar hela tiden ju. Ja, precis. Och utifrån okay. mätbara data naturligtvis. Ja, men i och för sig. Men det är ändå... alltid i ett stadie av gissande. Hur mycket ja, kunskap vi har bakom oss. Det är därför det är bättre att vi bjuder in en Jag, vet inte, jag vet inte, En inte någon troende människa. Eller ja. en rabbi. Eller en buddhistisk ja. ledare. Ja. det är nog bättre. Vi går biten vägen Ja, jag som tycker du. det Mm. Att vi börjar hålla på med sånt istället. För att Verkligen. försöka ta reda på vad som faktiskt hände med tiden. Verkligen. <laughs> så blir vi så. Um, börjar Ja, ah, exakt. Och, och reser till Indien. Är det inte Bodil Jönsson? Hette hon inte så. Vem? För mm. att det låter bekant. Men jag vet bara inte vem... Vem är det som är så Det bekannt? var någon svensk fysiker-ish, uh, mm, mm. var hon det. Gud, vad jag slänger ur med saker idag. Mm. Här ska vi se här. Jag är väldigt intresserad av henne. Jag skulle vilja utforska mm. hennes arbete ah, mer. Har sydsvenskan gjort en porträtt kanske av henne? Um, henne. Säkert. Fysiker? Precis. Mm. Um, född i Helsingborg. Ja, det önskar en skönning. Bosatt i Dalby. Hon lever! Hurra! <laughs> hon är 80 år gammal. King. Hon är jungfru. <gasps> eh, nej men Hon har arbetat väldigt mycket med tid. Oj, Ska vi bjuda in henne? Hon har skrivit bland annat boken I tid och otid. Mm. Och även Tio tankar om tid. Oj. Vi bjuder in henne. Hon mm. har också skrivit Tio tankar om mat. Oj. Tillsammans med Håkan <laughs> Toppen. <laughs> och sen tio år senare Tio tankar om tid. ja um. Vi kanske får bjuda in och prata om tio tankar om tid. Vi Jag kanske ska läsa det, det. också. Jag tror att vi får göra det. Ja. För att det ja, vore bra. Mm. Det vore bra att få veta, Jag tror att det, eller få veta lite mer då. Om ja. man är inställd på att man kommer ändå inte förstå men Man kan få kanske lite nugget. Och ska man mäta det. tid? Eller ska man uppleva tid? Mm, precis. Det tror så att ändå vi ändå. kan fråga henne ju då, om hon ja, kan, det kan vi ju lite mer än oss eller jätte, jättemycket mer än ja. oss om tid och planeterna eller ja, det, kanske hon inte, det kanske inte ingår i hennes Man vet <laughs> aldrig Man, Man vet, vet aldrig med tanke på att jag tid jag ju funkar då olika på olika himlakroppar så kanske hon har studerat det Precis mm. Mm. Nej Stop. Så, februari har gått snabbt ja. snart rör vi oss in i mars månad ja. Herregud, Herregud. Och eh, hur har din vecka varit? Det är kanske ett nytt, det är kanske ett nytt sånt där vi ska starta att vi har en sån strikt formatering. Att Just I veckoboken frågar hur har din vecka varit? Hur har min vecka varit? Och då menar vi alltså de senaste två veckorna. Hur de har varit. Då menar vi allt som kan täckas in i livet. Så vi det kan vara de senaste fem åren. Ja. <laughs> Nej, men Min vecka har... Jag har aldrig något minne av vad som har hänt. Nej. Börjar jag Nej. Känna. Och jag vet ju inte vilken dag det är. Eller Nej. månad eller år. Jo, februari Nej. vet jag. ju. Men utöver det har jag ingen, ingen susning. Oh, Gud. Alltså, jag börjar bli lite... Um, det, det är en märklig upplevelse att vara gravid varje dag. Yes. <laughs> det, ja, det är många som inte är förberedda på det. Jag var ja. inte heller det. Jag inser att jag tänker på det här varje dag. Mm. Mm. Jag upplever det här varje dag. Mm. Ja. Inte en dag går där jag bara känner att idag var en vanlig dag. <laughs> uh, för att om det är en vanlig dag så blir jag ju orolig. Mm. För att jag inte märker av någonting och sådär. Mm. Men, uh, nej men jag, har, jag har det bra. Jag, Fortsätta hantera livets förändringar. Mm. Det är så mycket med det nu. Ja. Med gård och med, med liv. Och med våra liv. Mm. Och hur vi gör och hur vi lever. Mm. Och att eh, vi har katter nu. <här> <här> det är så himla konstigt. Ja. De här, alltså jag har ju börjat älska dem tror jag. Mm. Och det visar ju bara på hur att kärlek är en sån himla konstruktion. Ja. Att det verkligen bara är så här tillbringa tillräckligt med tid med varandra <laughs> så kommer du antingen älska eller hata en person. Det finns inget däremellan. Nej. De är så konstiga varelser att det är inte klokt. De är lustiga. De är dum i huvudet mm. men också underbara. Mm, men så mjuka. Ja, de är så mjuka. Det är så trevligt. De luktar lite konstigt. Men mm. det är okej. Okay. Ehm... Mm. Um, Jo men precis, och eh, att jag ska bli förälder mm. tänker jag mycket på. <laughs> ja, <laughs> och att min kropp förändras ja. eh, tänker jag också en del på. Vilken vecka är du nu för lyssnarna där ute? Jag är vecka, vecka... För vecka gravid. 21. 21. Jag har inte fått gravid veckobrevet, alltså jag är så irriterad. Ah! Det finns en grej på 1177 som är så här, man kan kolla upp graviditeten vecka för vecka. Just det. Och så står det också så här, vill du få gravidveckobrevet? Ja. Skriv din mailadress här. Mm. Ja, och så gjorde jag det till slut. För jag tänkte, det är väl onödigt. Mm. Och så fick jag gravidveckobrevet och så var det exakt det som stod på hemsidan som jag redan går in på och kollar varje vecka. Så Troligt det är väl onödigt. Ja. Nu har jag slutat få gravidveckobrevet. Jag har inte sagt upp det. <laughs> Är det bara att 1177 har hört att jag har klagat på att det är <laughs> kanske för lite innehåll? De kanske är väldigt, väldigt småsinta. Kanske. Eller vad ja, det du så nu kan de att jag besöker deras anställda för ofta? Kanske. De jag de känner besöker... ju alltid så när jag uppsöker vård att alla är så trötta på mig att jag uppsöker vården för mig. De så här, backa. Mm, precis. Du får inte inget fel på nej. det. Nej, precis. <laughs> Lugna ner dig. Chill the fuck out. Nej, men det är... det är ju halvvägs igenom vecka 21. Ja, precis. Jag precis halvvägs igenom den långa resan till att bli förälder. Ja, en lång dagsfärd mm. mot mor mot mami. Kalla jag den här resan. Ja. Och jag har väl börjat känna barnet nu. Ja. B bu bubbla på där inne, sprattla ja. lite. Det är en flicka. Ja. Har vi fått veta? Ja. Um, jag little lady. Friend. –A little lady och jag ska köna sönder henne. –Jättebra. Eh, –Jag vill inte att det blir <laughs> något annat nu. Utan jag har sällt mig in på flicka, du är det flicka, det får bli. –Ja, men självklart. –Jag eh, och känner en dag och säger jag känner mig inte som en flicka, just... nu är jag som sätter henne ner i båten så säga, ja säga. Ja, –Jag vill se, kommer inte ihåg att jag uppforslar sig för fan. –Jag får indoktrinera, för jag göra. Precis, ja så mm. men Det är så det är människa, är det. Det. Nej det. är ju yeah. Men det är mycket som händer som jag inte trodde skulle hända så tidigt. Mm -hmm. Alltså jag trodde inte att jag redan nu skulle vara så andfådd hela tiden. <laughs> <laughs> För att lungorna är så pressade. Ja. Jag trodde inte att jag redan nu skulle få så svulln att jag skulle svullna upp. Det trodde jag var liksom i slutet av graviditeten. Vätskeansamlingar. Ja, här köttiga korvfingrar och <laughs> köttiga korvfött och sådär. <rätts> ja, eh, och det är svårt eh, till mig, men jag ty tycker att det är svårt att ha sex. Ja. Inte av känslomässiga skäl som det kanske var i början. Där Nej. man är så, oj jag är rädd att jag ska döda barnet. Men <rätts> <här> <här> att få en orgasm, utan det är så oj kan du touch i det. Och bli så nervös när du utan att mer så, jag förstår inte hur min kropp funkar längre. Nej. Jag förstår inte hur jag ska göra med den. För att nu börjar jag få en mage som ja. är i vägen för saker. Ja. Och lite sånt som gör mig lite orolig. Att nu, redan nu livet tar slut. Jaha. Är det nu det är slut på nu allt det Nu är roliga? det slut på det roliga. Inga sprit och snus och cig och Jag har sex. inga droger. Nej. Inga droger får jag ta. Inte en enda. Inte en enda. Nej, koffein jag inte får jag ta. Ja. Men inte hur mycket jag vill. Nej. Så det, koffein är min enda drog ja. just nu. Ja. Alltså jag får inte dricka mina örter heller. Nej, det är så sorgligt. Äh, inte droger visserligen, men örter ändå. Ja. Gör saker med kroppen. Som mm. jag älskar. Mm. Jag kan inte gå fort. Det gör jag ju för sig aldrig. Det är ju inte heller en drog att Nej. gå fort. För vissa är det det. För vissa är det faktiskt det. Det är sant. Och Ska jag, inte kan, vara jag kan nog inte ligga ordentligt. Nej. Som jag vill. Vilket jag tycker är väldigt viktigt att göra. För ja. att jag är fast övertygad om att man måste hålla det. Ja, du menar att ligga som i sex. Jag tror du menar bara att du inte kan ligga ner bekvämt <laughs> längre. Nej, för det, det kommer också sen ja, hända. Ja, det börjar bli lite så här. Jag kan inte ligga på magerikt. Mere nu. Nej. Och jag kan snart inte... försvinner även ligga på rygg-alternativet. Ja, man bara kan man. ligga på sidan. <laughs> jag vet tänk säkert torka mig ordentligt. <laughs> alltså, jag måste torka mig både framifrån och bakifrån för att jag kan inte sträcka mig hela vägen. Förstår vad jag menar? Ja, ja jag förstår. Att man går ju in och bakifrån liksom, mm, mm. och drar. Mm. Men nu, för att Nej, men det är spänner mycket... för mycket. Ja. In. Och jag har mycket. jag har börjat pressa ihop mina käkar jättemycket så jag får, får så slitningar på tänderna och jag var, och har spänningshurvärk hela Aj, tiden ej, och det i nacken och jag ah, sover inte bra. Ah, nu öppnade jag Pandoras ass. Ja, jo, jo, men jag frågade vilken vecka är du då ja. får man ju det här. från <laughs> en gravid kvinna. Jag jag ibland när jag det. åker i bil och lyssnar på musik så <laughs> gråter jag jättemycket. Ja, men... Det, det gör jag utan att vara gravid. Det är faktiskt en positiv sak. Alltså jag tycker att det är trevligt att vara så här gråtig Ja, Öppen. Ja, precis. För allt. Ja visst. Och så bara, någon gång så började jag gråta jättemycket. För, för att jag älskar Frank Ocean så mycket. Ja. Och, och tänkte på att jag någonsin skulle få träffa honom. Då började ja. jag gråta jättemycket. Det är en rörande bild. Ja, och gråtet lite andra så här random grejer liksom. Mm. ja så, så mår jag ja det är statusrapporten halvvägs igenom graviditeten ja precis mm. och sen det här som maler lite i bakhuvudet att oj, jag vill nästan spy nu när jag tänkte på det på vad? med att man sen ska vara en förälder Aha, ja. liksom. <laughs> det ska hända Aha. och så kommer det komma ett nyfött barn då förhoppningsvis mm, det kommer det Mm. Och så ska jag, kommer jag vara rädd att den ska dö hela tiden. Det kommer du vara, ja. Mm. Ett tag. Ja. Och Ett sen tag. vips så är den vuxen. Och så har jag präglat den jättemycket. Mm. Men det går det ganska lång tid. Det vipset. Ja, är det, ganska är det, lång tid. det är det ju. Samtidigt som jag hoppas att så här, vips efter kanske tio år så kan jag börja leva lite. Igen. Ja, ja, visst. Ja, men det tror jag absolut att du kommer kunna. Oh, Jesus Kristus, barn. Hur har din vecka varit? Um, bra. <laughs> Jag vet inte vilken dag det är. Eller inte vad? Ehm, um, Min vecka... Är bra, jag har varit bra allt är toppen, som frågar. Det finns ja, inget mer att prata vad om. Vad roligt. <laughs> det finns inget mer där under, vet du. Jag är bara jävligt glad, alltså dy dag som jag kallar det. Ja, ja. Dagligdags kallar vi så <laughs> andra det. Dyngligdags, så alltså, dygnet runt det jag ja, där ja. Ja. ja, det är synd att klaga brukar du skrika. Ja, <laughs> På morgonen vaknar du och skriker i mitt öre. Synd att klaga, skriker jag. Ja, ja. ja, det det, är, roligt. det är roligt att jobba med dig. Det. Ja. Ja, det är bra, det är, det, det är lite svårt med moderskapet. Du gör jättebra reklam för moderskapet just nu. Visst gör jag väl det. Absolut en inspirationsföreläsning från mig hela tiden. Som är att det är fasansfullt att älska någon så mycket. Man vill dö av kärlek. Och det är det ja. man inte får göra. Man kan verkligen inte göra det. Nej. För att då är allt... Nej, det går inte. Eh, nej, men just nu. Jag tror eftersom att mitt barn började förskolan i mitten av, eller början av januari. Ja, och inskolningen var hemsk. Jag hade en fruktansvärd känslomässig, känslomässig anfall. Jag skötte det oerhört oh, bra inför mitt barn. Ja. Så att han är nu eh, trygg och glad på förskolan. Och trivs. Ja. Och är glad över att åka dit. Ja. Och är glad över också att åka hem. Efter dagen är klar. Ja. Eh, men jag lämnade av honom. Jag satte mig i bilen dagligen. Mm -hmm. Grät, grät, grät. <laughs> tills jag knappt kunde andas. Mm -hmm. Och eh, den här perioden nu då när han går på äh, har börjat på förskolan. Eh, som sagt, det stabiliserades ju för, med honom. Från början inskolningen är det lite sådär. Det är svårt att separera. Båse sig och barnet undrar varför man går och sånt. Och det är sorgligt. ja. Men det var mer liksom, för mig är det mer, det, det, större, det större för mig. <laughs> jag är ingen basic fucking mom. Det var inte så här och ni nee, är orolig för min son. Det var mer så här <laughs> min själ slits ur min kropp. Ja. Och inte för att jag är orolig att något ska hända med honom. Eller för att jag tror att förskola är dåligt. Eller något sånt där Nej. skit. Det är väl svinbra det som funkar. Men bara hela grejen. Att jag har ett barn. Mm -hmm. Mitt liv är förändrat för alltid. Ja. Och jag vill inte ha något alternativ. För det är min värsta mardröm att jag inte skulle ha mitt barn. Ja. Då skulle jag ju dö. Mm -hmm. Så att det finns ingenting som jag kan bestämma över längre. Jag är för evigt bunden till en människa som jag älskar mer än allt. Men som jag absolut inte vill umgås med runt. <laughs> för att han är en pytteliten människa och ja. eh, jag vill göra andra saker också. Och allt det här har varit väldigt svårt för mig. Ja. Det är väldigt svårt att jag vill eh, jobba. Jag, jag, jag vill skapa saker. Jag känner som att jag har liksom en som, en, som en, brinnande klot i mig som vill ut på ett kul sätt, det låter läskigt men på ett kul sätt Nej, men det låter jättebra, fortsätt. Ja. <laughs> på ett roligt sätt jag känner som att det, jag samlar samlar, 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 samlar massa, massa, massa saker och det händer så mycket inuti inte så mycket i den yttre världen, helt arbetslös ja. förutom det du och jag gör ja. som absolut är arbete. men jag menar, det, är inget, det är inte som att jag jobbar jättemycket Mm. Ja, vi jobbar ganska mycket, ganska mycket. Här. men liksom så här, jag, känner, jag känner som att det är en, en otrolig ansamling som bara bubblar och är och som vill ut snart, som måste mm. få finnas ut, komma ut i världen ja. uh, men det skrämmer mig ju då också för att jag vill ju också vara mitt barn Just det. jag vet inte riktigt vad det är som ska hända eller vad det är jag ska göra för någonting men jag vet att det är någonting som är, som är kul och, mm. och kraftfullt skojigt, kreativt Alltså som sagt, det finns ing just nu, jag har ingen aning. Men det, det är en känsla jag beskriver. Mm. <laughs> och så blir jag peppad av det. Och vill börja liksom hålla på, skriva, fixa. Men så kommer det liksom som en, en, en tsunami av såna Men hur ska det se ut? Om jag ska göra film eller om jag ska, vad det än är, då kommer jag inte kunna vara med mitt barn varje dag. Nej. Och då känns det helt omöjligt. Det känns som en rävsax. Mm. <laughs> det är en mm. rävsax som, som bara är, du vet. Alltså den är inte något som kan eh, lösas rent. För det kommer ju vara så att om man vill jobba och ha barn ja. så kommer man inte kunna vara med sitt barn hela tiden. Plus jag vill som sagt inte det. Men, alltså jag, jag... Och du vill inte vara en sån så här, filmskapande mor som tar med dig ditt barn på, som, som, som får ha en, en privatlärare Jo om det skulle vara så, <laughs> så, så <att> pedagog, <laughs> Som följer med till alla locations Om vi inte spelar in i Skåne Jo det skulle, jag skulle ju vilja att han kunde vara med Men då behöver jag ju precis, då behöver jag ju extra hjälp För jag kan ju inte mm. jobba och ha, ha hand om en liten unge samtidigt Kan man söka pengar för det undrar jag direkt en barnbutler. Ja, <laughs> men Ja, och, och då känner jag känner samtidigt lite så här eh, barn, i min korta erfarenhet av att ha barn så älskar ju barn mm. De trivs ju jättebra med att veta ungefär vad som ska hända under en dag mm. vilka miljöer de ska röra sig i och sånt. Mm. Och då känns det också lite som att det kanske inte är ett jättebra alternativ att, att dra med sig ett litet barn på massa olika saker så att den inte får ha sina egna rutiner. Nej, precis. Och det viktigaste framförallt är att du bestämmer det här nu. Ja. Det är jätteviktigt att du har en plan för exakt det här precis nu. Eh, långt innan vi ens har liksom en inspelningsplan färdig eller ett ja. färdigt manus jag har ju just, just nu är ju mer eller mindre arbetslös ja. så det är ju egentligen märkligt ja, precis. jag behöver ju inte tänka på de här sakerna Nej. just nu egentligen Nej. Du, du får tänka på dem men du behöver inte bestämma dig för någonting Nej. det här är något som jag själv jobbar med oerhört mycket ja. det är okej okay att tänka på grejer men att eh, försöka jobba bort den här paniken över att man måste bestämma ja. hur saker ska funka för att ens våga prova dem ja det är sant, det är, det är verkligen viktigt att öva om. Ja. För att det genererar ju bara mer stress. Ja. Att försöka tänka ut lösningar på saker som kan komma att uppstå. Men Och det man är blir väldigt stillastående av det ju. Då agerar mm. man ju inte för att man är så rädd för men hur fan ska det funka om jag inte har en vattentätt plan för hur det ska funka så kan jag inte agera överhuvudtaget. Mm. Istället för att, men du vet ju inte ens om det kommer Nej. bli exakt så. Nej, Nej, precis. Och egentligen kanske det är som att alla de, de här yt, de, äm, att det är projiceringar mer. Ja. Alltså för att i grunden är liksom äh, att jag är, jag är överväldigad av att ha ett barn. Mm. Det är en så otroligt sjuk upplevelse. Mm. Det är så otroligt otroligt äh, nytt att älska någon på det sättet. Det är så himla konstigt att känna som att liksom äh, jag, ja, alla klyschor du vet. Jag gör, ja. vill göra allt för honom. Om någonting inte är bra i hans liv så är mitt liv omgående förstört. Mm. Eller då spelar ingenting någon roll mm. i mitt liv. Eller mitt vad jag än håller på med utöver. Att vara med, min, med mitt barn. Mm. Och alla de där sakerna är liksom så... Som jag har hört innan att folk säger, såklart. Men känslan att vara i det mm. är ju fortfarande helt ny för mig. Alltså att det liksom är... Eh, det är en sån stor och omfattande liksom, ombyggnation av hela mitt inre liv. Mm. Att det är så här nu och det är det enda jag vill. Alltså mm. såklart. För att det finns inget alternativ. Det, är det enda jag vill är att mitt barn ska må bra och jag ska ha eh, mitt, min, mitt liv med honom. Mm. Och kunna jobba också. Alltså mm. det, är inga, så här, det är inga crazy shit. Men det är liksom så himla. Det, det är så himla. Ä, stor förändring bara. Men är inte det fantastiskt? Jo, det kanske är. Alltså, det är helt fantastiskt att få tillgång till de känslorna ju. Ja, det är det ju i och för sig. Oavsett hur man får skriva på då. Ja, att, det måste, att man måste få älska så stort. Mm. Ja. Så, så är det ju det är ju någonting mäktigt att vara med om i sitt liv. Att få vara med om. Ja. Att få barn uh, in whichever way I mean. Eller få uppleva det då. Den kärleken. Ja. Så är det ju. Men det, det, det är ju det är ju läskigt också. Ja. Det är ju läskigt för att det är så stort. Jag det är jätteläskigt. Jag fick någon liknande upplevelse när jag läste ut boken The Song of Achilles. Mm -hmm. Som är en berättelse om uh, um, Achilles då. Mm. Det är en författare som heter hon Madeleine Miller. Jag tror jag pratat om henne innan i podden. Om mm. Circe, Cirke, mm. Kirke, mm. boken. Hon tar liksom grekiska myter och mm. gör dem till skönlitterära berättelser. Och då eh, finns det i myten om Akilles så har han en liksom vapendragare som heter Patroclus. Mm. Eh, som han helt uppenbart var kär i. Kan man ju ganska snabbt dra slutsatser om när man läser om myten. Mm. Eh, med tanke på hur kraftigt han reagerade på Patroklos död bland ja, annat. Ja, ja. ja. Eh, men och då, och det, man vet ju innan hur det här kommer sluta. Man vet att kille dör. Man vet att Patroklos dör. Det är inga mm. spoilers. Nej. För att berättelsen kommer alltså för tusentals år Ja, sedan, jag så man jag skärpa på mig sig om inte alias. Men då är det ju en sån lång uppbyggnad då, av den här då, kärleksberättelsen som det blir i boken. Och sen då så dör en av dem mm. först. Och eh, jag läste den här boken och var lite så, ja ja. Lolli loll. Mm. Det här är en berättelse. De är kära i varandra. Mm. och Eva. Ja. Och sen dog Patroclus. Och Achilles sorg var, alltså det var som att det var som när vi var på bio igår och jag kände ja, 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 det här är en berättelse. Whatever. <laughs> och sen märker man på slutet att oj vad de har byggt upp för grejer ja, okay, som jag vet jag var beredd på att jag skulle känna mig så saker inför. Ja. Och jag bröt ihop totalt. Ja. Eh, jag grät jättemycket. Jag tänkte mm. på min älskade man sven. Mm. Och eh, hur det skulle vara om han dog mm. och jag kände en sån sorg som var helt sinnessjuk. Mm. Mm. Om jag någonsin tvivlat på om jag var kär i honom och mm. älska honom så kunde ju det raderas där och då. Mm. Och att det blev så verkligen en sån känsla av att hur ska man kunna leva mm. med att älska någon så mycket? Mm. jag visst. Och hur ska man kunna leva med att allting tar slut? Mm. Och att det är så tufft att älska så stort och mm. hårt. Mm. Men jag kan också känna att det är ganska fett. Ja, onekligen är det ju det. Alltså fett. Ja. Men det är inte lätt. Nej. Nej. Men att den sorgen tror jag också måste få vara närvarande. Mm. Jag tror att den, För jag tror inte att det är en sorg så. Nej. Det är bara ett annat uttryck för starka känslor. Mm, mm. Ja visst, typ uh, att vara ifrån varandra och sånt där ja. som det är i, i mindre format som när man är ifrån sitt barn för första gången och sådär. Ja, och bara få det... bli överrumplad av kärlek mm, på mm. vilka sätt det än är. Ibland blir man överrumplad av kärlek i form av så helt bizarra lyckorus. Ja. Och ibland blir man överrumplad av kärlek i form av att man bara bryter ihop totalt. Ja. Och är jätteledsen. Ja visst, jag visst. Det, det som är svårt är ju, tycker jag, att inte få ångest av det. Mm. Alltså för att jag, och det verkar vara rätt vanligt bland föräldrar. Ju, alltså att man får separationsångest. Att det tillhör ja. liksom relationen från att ens barn föds. Så det man, det man går igenom från dagen det föds är liksom olika sta stadier av separation. Ja. Förhoppningsvis sund separation. och Att man har gett barnet allt det, det behöver för att klara sig själv på olika sätt ja. alltså nu menar jag inte när den är ett och ett halvt men liksom uppe i så åldern Ja, handlar 14 jag kan handla hemolagen med yeah. och så och inte så till en. Yeah. <laughs> men att det är en så här, det är en, en välkänt svår sak oavsett tror jag om man börjar om ens barn börjar förskolan när det är två eller tre eller ett och ett, och ett halvt mm. eller ett alltså själva situationen att vara ifrån ungen är liksom rubbaren i grunden för att man blir tvungen att se att det är, det här, det är så här det måste vara. Alltså mm. det, det, det finns alltså an, antagligen kanske av ekonomiska skäl man har inte råd av att den är hemma eller sådär. Eller för att man inte vill vara ja, hemma. Som du säger, man vill inte vara hemma vill... hela tiden. <laughs> och nu har vi ett samhälle som är uppbyggt så här, det kan man tycka X och Y om. Men liksom så är det ju för många ja. då att om man ska jobba då ha, får man ha sitt barn på förskolan och förskolan är jättefina och bra, bra pedagoger, bla bla. Men att det ändå är liksom, oavsett alla de där yttre sakerna så är det själva saken så själva liksom, eh, att uppleva att man ska vara ifrån mm. någon som man älskar så mycket. Mm. Eh, och att det då är väldigt svårt att, inte, att de känslorna inte associeras till liksom, att någonting är fel. Mm. Det är det som är hela tiden är den här Äh, balansgången upplever jag det som. Men det här har väl du också upplevt i din kärleksrelation? Ja, absolut. Jag har ju blivit väldigt jag, jag har ju i perioder när jag har haft mycket känslor alltså vilket hela tiden ja. och ofta får ångest av det. Då har jag liksom eh, också ibland inte klarat av om han inte svarar om jag ringer. Mm. Inte för att jag tror att han är otrogen utan för att jag är säker på att han har försvunnit eller dött mm. eller att jag måste få bekräftat att han är där. Och liksom att jag, inte, ja, att jag, jag um, har mycket problem med det. Eller har haft. Mm. I min kärleksrelation. If you love them, let them go. Yes, I'm not very det är good är väldigt, at it. Alltså jag tycker att det är väldigt uh, viktigt. Mm. Jag säger mm. inte att jag är bra på det själv. Men jag tror Nej. att det är otroligt viktigt. Och det är jätteviktigt att lista ut vad det betyder. Mm. Och det finns ett väldigt bra avsnitt eh, av Avatar The Last Airbender som handlar om precis detta. Ja. När eh, avataren då äng. Mm. Jag tror att det är när han ska lära sig, han är hos gurun mm. och ska försöka lära sig att uppnå hoppas att jag minns det här rätt nu. Jag vet att det finns avatarnördar där ute som ah, kommer ja, ja. såga mig vid fotknölarna. Nej men han ska lära sig liksom uppnå sitt Avatar State som är mm. liksom ett upphöjt tillstånd av otroligt mycket kraft. Mm. Och um, för att göra det så måste han lära sig bland annat att släppa taget om dem han älskar. Och mm. att för, de, för honom är det förenat med väldigt mycket fara. Ja. Och att så här, men då skiter jag i dem. Eller? Mm. Mm. Då släppa taget om de jag älskar. Det är omöjligt, jag kan inte släppa taget om. Mm. Det är då specifikt en person som han då är förälskad i. Mm. Men att det, inte, att det inte är samma sak som att bokstavligen släppa någon eller Nej. skita ju någon eller sluta känna för någon. Nej. Precis, vad är det då? Ja, vad är det vad då? Vad är det då att liksom kunna älska människor <coughs> fritt och innerligt mm. och inte gripas av fruktansvärt paralyserande ångest som gör att man känner som att det är livsfarligt Precis. att inte vara tillsammans eller att Prioritera någonting annat under en period. eller Så alltså att inte kunna zooma ut. Ja. Så att säga, på, på sitt liv. Och, och säga att det, det här är ju inte en farlig situation. Den känns farlig för att det inte går att känna känslorna utan att bli rädd. Exakt. För att känslan i grunden tror jag inte är... Den är ju inte rädsla. Den är ju som du säger. Den, känslan i grunden är, är ju kärlek. Och den, den känns... När man inte är med varandra så känns den oftast... Liksom vemodig eller liksom, mm. ja, om man saknar någon eller man saknar sitt barn när den är på förskolan mm. till exempel det är ju egentligen inte farligt men när det är väldigt hardwired att det är något farligt mm. som i exempel mm. du talar om Avatar, mm. så blir det ju en låsning där, där man är fast i eh, ett eh, ångesttillstånd Ja, men när man känner så stark kärlek så blir man ju så fruktansvärt rädd att förlora den kärleken. Ja. Och jag tror att man måste nå någon plats där man inser att kärlek heller inte är något eh, materiellt eller jordiskt. Eller något man kan förlora på det sättet. Nej. Nej, precis. Det tror jag också. Men det är jävligt svårt när det gäller ens barn. Ja. Så är det liksom... Det, det, det känns farligt att ens tänka tanken ja. att inte tänka <skratt> så. Ja. Eller om du förstår vad jag menar. Alltså det inte så, så starkt att liksom jag måste ha koll. Ja. Jag måste ha koll på och jag, jag, måste, jag måste se till att inget någonsin händer. Ja, nej, jag förstår och inte så. hur jag ska klara av det. Alltså jag nej. tänkte också på det igår Jättesmart. när vi var på bio. Mm. du var också för övrigt det sig som någonsin har hänt. Att uh, du helt plötsligt bara... Jag tänkte gå på bio idag. <laughs> alltså, jag kan inte beskriva med ord vilken chock det var för mig. För att jag tror jag aldrig hörde dig serie förut. Nej. Men alltså, jag blev glad. Men jag blev också <laughs> överväldigad då. Av chock. <laughs> men det var jättetrevligt. Vi gick och såg After Sun mm. på Panora. Mm. En film om eh, en relation mellan eh, ett barn och en förälder. Ja. Ah. Eh, och jag tänkte så här... Hur gör man? <laughs> alltså det, är, det, är någon, det är bara en scen där han ska liksom gå upp och kolla. För det är ingen i reception. Så han ska gå iväg en kort stund och titta. De är på ett hotell. Mm. Och så ska han gå iväg och titta. Och så, han så säger Nej. till... Förlåt mig. Nej mig. du med mig? <laughs> och så säger han till sin dotter. Då, Vänta här i receptionen så, så kommer jag. Mm. Och så är han lite så... Backar i trappan och går tillbaka. Och hon hörde Och hon bara, ja, jag klarar mig, igång mm. så går han. Och så tänkte jag då. Hur lämnar man sitt barn ensam någonstans? Ja, någonsin? någonsin. Visst. Samtidigt som jag ju, som barn själv minns att snälla lämna mig. Låt mig vara i fred. Ja, och, ja, gud. Låt mig uppleva där. världen. Jag kan det här. När mm. man är lite äldre då. Men som nu vuxen tänker jag. Okej, okay, 71 mm. olika saker skulle kunna hända nu. Mm. Och det barnet i filmen var ju 11 typ. Ja. En sån ålder, precis innan man blir liksom tonåring. Liksom. Och man man, så att man är både liksom ett barn och en... Mm. Girl. Woman. Yeah. Ja, nej, den var. Jag tänkte också på det. <laughs> ja. hur, hur kan man göra det? Jag tror liksom? att det är så viktigt. Jag tror, jag tänker också mycket, och det här är nog lätt, lätt sagt innan man har kanske fött ett barn eller... Fått tillgång till vad, vad en för olika former av kärlek som man kan få tillgång till. Måste mm -hmm. verkligen inte vara ett barn. Mm. Men eh, jag tänker ju så himla mycket. Eller jag försöker tänka väldigt mycket nu medan jag bär ett barn som växer i mig. Att så här, det här är inte mitt barn. Mm. Utan det här, det här barnet är sitt eget. Mm. Och jag ska föra in dig i världen. Mm. Och eh, ge den så mycket kärlek och kunskap och kraft som jag kan. Mm. Men att det tillhör inte mig Nej. på något vis. Mm. För jag tror att det är så viktigt att, att en människa får vara en människa. Och mm. vara fri i den här världen. Mm. Och det känns som något som är väldigt mycket lättare sagt än gjort. Mm. Ja, jag och Hur tror, förenad man är med en precis, människa. Precis, jag tror att den liksom fysiska aspekten faktiskt spelar in. Alltså när... Jag kan inte uttala mig om det egentligen. Men min, i min erfarenhet så är det ju den... den liksom den upplevelsen av att ur mitt kött så ah. föddes en ny människa. Ah. Ur min, min kropp och via mitt blodomlopp och via liksom, ja men köttet mm. och blodet så föddes, så byggdes och föddes en ny person. Mm. Och att det, det utöver den liksom att kunna förstå att det var så, för så var det ju. Mm. <laughs> så är ju en graviditet. Mm. <laughs> att, att det byggs igen. En ny människa. Men att det det utöver det liksom är som, som att hela den här första tio spädbarnstiden så det hade jag ju jättemycket ångest mm. och mådde jättedåligt jätte psykiskt men det var också så det, eller jag tänker mig att det förstärker att när, när jag hör honom fortfarande idag när han gråter vilket småbarn gör ganska ofta mm. så är det liksom en fysisk upplevelse. Det är inte så tankebaserat utan det känns i hela kroppen mm. som att det klöser någonting eller river sönder någonting och det går inte att fokusera på något mm. annat. Och från början kunde jag inte sova, jag kunde inte jag, jag fick liksom panikkänsla om han var i ett annat rum, alltså min bebis för att jag var så här, jag kan aldrig släppa honom ur Nej. sikte, jag kommer aldrig kunna sova igen, jag kommer aldrig kunna Nej. köra bilen. igen, jag var säker på att jag aldrig skulle köra bilen igen i hela mitt liv. Oh. Så att jag tror att, det, att jag hade också så mycket rädsla och ångest i kroppen från början i liksom anknytningen till barnet. Jag tror jag spelar in i att det nu också sitter väldigt, väldigt väldigt hårt. Inte bara liksom kärleken jag känner till honom utan också att den är så tätt förknippad, förknippad med rädsla och ångest. Men också då att kärleken är fysisk på ett sätt ja, som jag precis. inte förstod innan att den kunde vara riktigt. Så att det känns på ett... Um, på ett cellplan. Att han är mitt barn. Ja. Och att, uh, att det är jag på ett sätt. Den, den, den saken är ju <går> så jävla det Att man helt plötsligt finns det en människa som har 50% av ens DNA. Och som har uh, ögon som är lika mig. Och som ser ut lite som när jag var ett litet barn. och Som sin pappa när han var ett litet barn. Det är liksom någonting med allt det där uh, fysiska. Mm. Som också ger en... Uh, en association, antar jag, och känslomässigt till att det är jag. Och jag behöver eh, ta hand om, om också då mig på något sätt. Så att jag tror att det, det finns så där låsningar som uppstår också i, i relation till ens barn som egentligen handlar om interna låsningar kring sig själv. Mm. Alltså rädslor kring... Eh, och sårbarheter man har från sin egen uppväxt och barndom. Som är så väldigt lätt att tänka att det handlar om mitt barn eller just mitt barn grät när jag lämnar på förskolan därför så är han ledsen och, och då blir den det en fysisk känsla av att jag kan inte lämna honom. Eller jag kan inte åka iväg från honom. Så jag tror, jag tror att i alla fall för egen del att det finns flera olika aspekter men jag tror att det är en aspekt att det är, inte liksom, det är långt ifrån uträtt i mitt inre vad som är vad jag förhåller mig till som egentligen är jag. Mitt eget eh, inre, inre barn. Ja visst. Och de rädslorna som jag har förknippat med eh, att, att bli lämnad. Mm. De, de är så starka. Och, och när, när de är det så är det ju ofta så här att kontroll är en snuttefilt. Eh, men sen så är det nästan alltid så att kontroll leder till... <laughs> Låsningar och krampaktiga mm. sätt att försöka hålla fast vid saker. Mm. Och bestämma över saker. Så att jag har liksom mycket med det som jag måste dela med också. I relation till mig själv och inte i relation till mitt barn. Mm. Men jag har aldrig varit med om att någonting utanför mig själv. är så mycket i mig själv. <laughs> det är ju det knäppaste någonsin. Att det är en egen människa och han är sin egen. Och han ska ha sitt eget liv. Men men han bär 50% av mitt DNA. Och <går> han har samma ögon som jag har eller hade när jag var liten. Och det är liksom så jävla konstigt. Mm, det måste vara väldigt svårt att separera sig från. Mm -hmm. Jag är så upplagt för att man ska projicera nästan allt ja. på sitt barn. <går> så det är en, också en slitsam kanske process som man behöver ha tålamod med. Säger jag till mig själv då. Ja. Att, eh, Ja, men ju, som det är nu att jag har otroligt mycket separationsångest och jag har liksom oerhört mycket skuldkänslor över allt möjligt som inte är absolut inte är rationellt, som vi ju har pratat om jättemycket. Det är inte som att jag tycker att man inte får jobba när man är kvinna. Eller så. Men det sitter liksom på helt sjuka men Jag sätt. tänker jättemycket på det där för att jag tycker inte, så alltså det där tycker jag mig se hos ganska många kvinnor mm. Mm. med barn skuldkänslorna. Jag är jätterädd jag för dem. Jag vill inte känna dem. Nej, inte jag heller. Det, det är svårt att ha så lite att säga till om, om sina egna känslomässiga ja. reaktioner. <laughs> Men det är så med känslor i och för sig. Ja. Men jag vet, det är, det är jobbigt att eh, liksom jag tycker inte att jag gör saker dåligt eller fel gentemot mitt barn som nu då, att jag jobbar och att jag vill jobba och att jag vill skapa saker. Och i det så måste jag vara, ha mitt space. Det tycker jag inte är något fel med. Och han har liksom. Allt han behöver. Han har flera vuxna och trygga personer. Och allt sånt där. Men känslan är liksom jävligt jävligt slitsam. Att så här du. Jag får inte göra det. Jag, jag får inte. Eh, jag borde inte. Jag borde lägga allt det åt sidan. Och jag, och jag vet som sagt inte riktigt. var Alla de här olika sakerna. Kommer ifrån. Nej. Vars, vars de börjar och vars <laughs> de slutar. Nej, precis. Men Var, det är skitsvårt. verkligen, vad som är fysiskt, vad som är kulturellt, mm. vad som är individuellt, mentalt. Mm. Det är ju väldigt snårigt, tänker jag. Det är väldigt snårigt. Och, och kanske någonstans ändå att det, det finns ju en hunch jag har kring som bara är så här att det oavsett hur det tar sig uttryck så är det just att hela ens själ byggs ut av att det tillkommer en människa mm. som man älskar på ett eh, överjordiskt sätt. Så att säga, bara den grejen kommer vibrera ut på tusen sätt i ens liv. Och det finns ju ett motstånd mot det som gör att man vill hitta förklaringar till varför. Så här, du vet, det, det finns ju jättemånga olika mommy ways att vissa är så här oh, men det är farligt att ha barn på förskola eller man måste amma sig och så länge eller så här måste man göra, så här blir bra att det, att det också kommer tillbaka till liksom ett försök att kontrollera någonting som inte är inom vår kontroll alltså att den upplevelsen av att uh, ha ett barn är större än alla de sakerna och de går, det går inte att härleda till att man kan göra det rätt eller fel Tänker jag mig? Eller för, tror jag egentligen? Jag tror att man kan göra det. <laughs> man kan vara bättre eller något annat. Mm. Mm. Men jag tror det. Mm. Jo, men det kan man väl också. I ditt fall så finns det ju redan en separationsångest sedan innan också. Gud ja. Alltså gud, jag, jag behöver så mycket mer terapi i mitt liv. Ja. Jag har gått tre år, men alltså, jag kommer aldrig kunna gå i terapi. Jag är ju en, en sån djupt psykiskt sjuk människa. Ja. Fast inte på det läskiga sättet, utan mer på det quirky sättet. Mm, precis. <laughs> jag, är inte så, jag har ingen diagnos eller något, men bara oerhört HSP. Det är min Klassiskt <laughs> också om man har plutokvadratursinmåne. Ja. Om man tittar i sitt om man har det. Det har, det har jag då. Ja, det har, det. Mm. <laughs> det har du. What's going on up here? <laughs> Ja, men visst. Det är ja, liksom ett jävla jävla jobb med att reda ut och försöka liksom inte bara vara kvar i något slags reaktivt state. Där man hela tiden då börjar göra omplaner. Det är väldigt lätt då. Nej, men nu, alltså det har jag redan gjort typ 40 gånger. Bara, jag ska hämta tidigare på förskolan. Jag, jag ska göra så här. Jag ska göra så här. För, med förhoppning om att separationsångesten mm. och, mm. och den övriga ångest ska lindras av det. Ja precis. Men det skulle ju inte det. Eftersom att i, i grunden är det ju som att det är så här, en sån här stor upplevelse som att få barn eh, behöver få vara så stor och jag behöver låta den få vara det. Men jag har, det är uppenbart att ja, det jag det har väldigt är det jag få det är <laughs> Du måste ja. låta den få vara det ja. och att du måste få underkasta dig eh, att till exempel gråta jättemycket ja. över att du saknar ditt barn. Ja, visst. Och låta det dig ta lite plats. Det tror jag också är väldigt viktigt men också oerhört svårt då. För ja. mig personligen i alla fall. Det, det kanske andra inte har lika stora Och kanske problem. skapa i relation till ditt barn tänker mm. jag nu spontant. Mm. Att få omvandla det till i konst. Mm. Och att få göra det för det är väl också ett motstånd som finns där kulturellt tänker jag mig. Alltså som skapande eh, fertil kvinna. Mm att eh, man ska bort från sina barn så mycket som möjligt för det är det männen har gjort och då måste vi mm. göra samma sak mm. och att de får inte definiera vårt konstnärskap och sånt där. Nej just det. Men det, man vill ju vara med dem liksom. mm. men så kan man det. inte det. Inte hela tiden. Nej, men du kan skapa för dem. Ja. Kan ju göra faktiskt. Riktigt bra komedi. Ja. <laughs> Ge han något att skratta åt när han ah. är 25+. Plus. Ja 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 precis. Kommer tycka att det är jättekul. <laughs> Kanske, jag vet inte. Man vet inte. Jag provpratar. Ja, men det får ja. man ju göra kring sådana här enorma sinnessjuka teman som att bli förälder till exempel. Ja, det får man. Det, det är inte lätt att veta mycket om det är ju slutsatsen. Det är så jävla konstigt. Jag tycker också så synd om, så här, de första barnen. Alltså. <laughs> Fan, vad konstigt att vara äldst. Alltså. Ja, verkligen. sympati går ut till alla första barn. Ja, alla stora syskon. Ja, som liksom verkligen har fått ta Hela Herregud, den här början ja, de har fått ta allt, alltså. Sen bara trillar ut ungar Och då är det många som prör sig ner. Nej precis, då har alla binder there that Nu ska vi alla bara överleva Alltså så jävla konstigt Ja oh, verkligen Verkligen Ja, oh, nej men um, jag kämpar på. Mm. Så har min vecka varit. Ja. <laughs> <laughs> men jag kämpar på och det kan ju vara inspirerande för er lyssnare ja. att höra att allt är inte så där perfekt som det ser ut på Instagram. <laughs> nej, det är en fruktansvärd hellride av ångest. <laughs> ja, riktigt trött på ångest faktiskt. Ja, ja, alltså jag har ju haft en väldigt positiv upplevelse av mig själv nu under vintern. Då jag mm. brukar må oerhört dåligt. Men mm. det jag inte har gjort det. Eh, men sen eh, i och med förskolan och hela det här, vi virvlar upp mycket. Ja. Så nu är det igen. Nu är det mycket ångest. Ja. Inte, med, inte jättemycket, men liksom ändå varje dag. <går> Mer mm. eller mindre. Precis. Och varje, du vet, varje grej är ändå tung rod nu. Mm. Att det säger så du ah, ska åka in. Nu ska jag vara borta ett dygn från min son. Mm. Och då är det som en värsta jävla grejen Känslomässigt. Hur ska det bli när vi båda har barn? Har ingen aning. Ingen aning, min vän. Hur ska det någonsin gå? Mm, I don't know. Uh-oh, inte uh -oh. gå in i den där mörka skogen. <laughs> vi kan inte veta det. Nej, det kommer gå jättebra. Det kommer ha sina... Det kommer vara en rollercoaster. Just gotta ride it. Ja, verkligen. <laughs> och hjälpa sig åt... Att det ska vara så fruktansvärt liksom att man ska behöva känna så här att liksom nu skulle jag vilja expandera livet. Mm. Nu känner jag att jag kanske att jag befinner mig i ett ingenmansland, mm. Där jag behöver göra någonting. Jag behöver addera saker till mitt liv för att jag ska känna att det händer någonting och jag är på väg mot någonting. Mm. Och så gör man det. Mm. Och då så känner man bara att Hur fan ska det här gå Hur ska jag klara av det här Och Varför vill jag det här från början <laughs> Kan jag inte bara få gå tillbaka till att vara en ungkar i Malmö Just det Men då när jag tänker på att vara en ungkar i Malmö Så känner jag ingenting Nej det är, det är inte ens beslut Så jättemycket Nej, det är inte... Men det är, ens, det är ändå ens Kanske ansvar att försöka eh, Se efter Vad det rör sig om jag förstår inte att folk har fått barn i alla tider och det, inte det har inte varit en jävla grej. Sjukt. Det har ju varit det för alla men det har bara aldrig varit något som de får ha en grej kring. Men hur kan det vara så himla vanligt att ändå vara en grej? Ja, det är så knäppt. Men det är ju som bara att bara finnas till överhuvudtaget. Ja. Det är ju Nej, verkligen, verkligen en grej, det men det är väl... ingen grej. Alltså, det är verkligen en helt galen grej men ja. det är också ingen grej för att Absolut. det är vad vi alla gör, finns till. <laughs> det är konstigt. Ja, det är konstigt. It's weird as hell. It's fucking weird. Yes. Men vi är vid liv, vi finns till. Mm. Ja. Vi kör på och försöker hitta sätt som man ja, kan leva precis. på. Utan liksom att förgås på olika sätt ja, i detta exakt. tillvaro. exakt. Mm. Det blir kul. Det blir kul. Är vi klara för idag? Vi är klara för idag. Jag, så många, eh, otroligt många på jag vill bara säga att jag vill uppmuntra folk att skänka pengar till organisationer eller privatpersoner som ni litar på. Och skänka ja. pengar eh, till alla som är drabbade av jordbävningen i Kurdistan. För att det kommer behövas hjälp så, 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 så länge. Det är helt... Det, det är helt går skönt. inte att förstå. Nej, det går verkligen förödelsen. inte förstå. Mm. Um, det är helt, ja, helt ofattbart och jag kan inte prata om det för länge. Jag Nej. säger bara uh, skänkpengar. Mm. Det kommer göra så mycket skillnad. Mm. Och det är verkligen inte bara en sån engångsgrej. Eller mm. så här, nu behöver vi samla ihop mycket pengar den här veckan. Typ. Utan det kommer ta så lång tid att bygga upp och och staten kan dra åt helvete, för det är i alla fall i Turkiet en djupt fascistisk, lömsk stat som inte hjälper sitt folk överhuvudtaget. Mm. Och särskilt inte när det handlar om kurder, vilket det till stor del gör i mm. den här jordbövningen. Mm. Och samma i Syrien antar jag. Yes. Det är väl den där jävla Sadd-horan fortfarande <laughs> som är blodrädd. Så kan man aldrig så komma över det, det Skänk pengar Skänk pengar det, som det, kan. det vill jag säga mm. innan vi slutar Och så vill mm. jag också säga att titta på sagan om Dylan och Moa på SET Play för båda säsongerna ligger uppe igen. Ja. Blir vi är glad för? Check it out. Uh, och alla säsonger av Peep Show ligger uppe på SVT underbart det är helt fantastiskt älskar. Det var väl det? ja Det är väl det. Okej okay, men vi hörs om en till två eller tre veckor beroende på ja vi får väl se vi får väl se ja. manjana manjana time fellows. is an illusion and so is death yes, ett till citat från avatar the last Så airbender kommer börja kommer börja se. det för det, mm. det är jättebra det är jättebra Okej, på su kuh kohlet nej <laughs>